0: 後で週報で連絡報告事項はありますけれども、4月22日の礼拝には、えー、ミュージシャンデボクシーの小坂忠先生をお招きしています。えー、小坂忠と言っても、名前聞いてもよくわからないと言えるかもしれませんけれども、実は、ものすごい人でイエロー・マジック・オーケストラって昔ありましたけど1970年代、80年代私の世代の人はみんなよく知ってると思いますが YMO 細野晴臣、高橋幸宏そして坂本龍一があのやっていたバンドですけどもその細野晴臣さんとこの小坂忠さんというのは一緒にバンドをやってましたこの YMO の前。あと松田聖子の赤いスイートピーとか私の世代の人たち反応があると思いますけど松本隆の詩ですけど彼もミュージシャンで一緒にバンドをやってたわけです、あとミスターベースマンというあのアルバムを出してた後藤嗣俊とも、えー、バンドをやってますし、まあ、そういう人なんですね、メジャーなミュージシャンでもっと言うと亀田というお菓子がありますけれどもお菓子メーカー亀田のあられおせんべいという歌がありますあれ作ったのも実はこの方なんです今度22日来られた時それあのやるかもしれませんけどもし亀田のあられおせんべい歌ったら受けてあげてくださいまあそういう方です小坂忠さんというのはあのメジャーのミュージシャンでそれから確かお嬢さんが具合が悪くなって癒された神様によってということだったと思いますけどそれを投資クリスチャンになってでその後に牧師として働きをされています。昨年、癌が見つかって、すごくひどい状態だったんですけれども、えー、リカバーをされて、この4月にはあのご保護士来てくださるということですので、非常に楽しみに、私もしていますし、ぜひしておいていただきたいと思います。このチラシが、そうです、4月22日の礼拝。普段と同じように、朝の11時の礼拝の説教も、そしてその中で音楽も、されることになっていますさあ先週はイースターでしたイー,ーイースターというのはイエス・キリストが復活をされたその出来事をお祝いするその日ですそしてその次の週に私たちはいます神はイエス・キリストを救い主としてお送りになりそしてイエス・キリストは人々に教えを教え人々の病を癒し体の不具合を癒し死者をよみがえらせ人々を叱責し守り導き全て愛を持ってされましたイエス・キリストがされたことは全て愛のゆえです神がなさることは全て愛のゆえです今日の説教題は神は愛なりですちょっとこれ皆さんにぜひ覚えてほしいので一緒に言っていきましょうあとについて言ってください「神は愛なりはい」い愛なり「神は愛なりはい」「神は愛なり」今日覚えていただきたいことはこのことです「神が愛であるということ」「そして神は愛以外の動機によっては何もなさらないということ」そして神,が神は愛なりという言葉が記されているのが新約聖書、ヨハネによる手紙第1の4章に記されています。4章の8節、16節に記されています。今日はその箇所をお読みしていきます。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ヨハネはイエス様は十字架にかかられた時に十字架の身元にいました。聖母マリア様とともに。そしてイエス様はご自分の命が捧げられることを知り、マリア様にそこにあなたの息子がいます、そしてヨハネにそこにあなたの母がいますと語りかけ、ヨハネはマリア様を引き取って引き取られたわけです、そしてマリア様は息子としてヨハネとともにその後の生涯を生きてゆかれました。ですからマリア様からも多くのことを学んだでしょうヨハネは他の弟子たち以上に、えー、そしてヨハネは愛について語るんですヨハネが一番十二弟子の中で愛について語りますそれは彼の理解が深かったということもあるかもしれませんお見せします第一夜半の4章の7節から「愛する者たち」私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者に神は分かりませんなぜなら神は愛だからです神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたたのです。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきですいまだかつて誰も神を見たものはありませんもし私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられ神の愛が私たちのうちに全うされるのです神は私たちに御霊を与えてくださいましたそれによって私たちが神のうちにおり神も私たちのうちにおられることがわかります私たちは身父がを世の救い主として使わされたのを見て今その証しをしています誰でもイエスを神の御子と告白するなら神はその人のうちにおられその人も神のうちにいます私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です愛のうちにいる者は神のうちにおり神もその人のうちには神のうちにおり神もその人のうちにおられます以上です「神は愛です」とありました「神は愛なり」それは真実です神が愛であるということ神は愛以外の動機によっては何もなされないということ皆さんの人生のうちに起こっている全てのこと神が許されたことそれは愛のゆえです。私たちにはすぐにはその答えが見えないことがあります何でこんなことが起こるのかある場合には神様に対して疑いを持つことさえあるでしょうそれでもその背後にある真実それは神が愛であるということなんですじゃあそのことは私たちにどういう真理を教えてくれるでしょうか今日2つのことを申し上げていきます我々が知らなければならない二つの真理それまず第一番目に愛である神が私たちのもとに来られたということです愛である神が私たちのもとに来られたということ私たちが神のもとに行くことが先ではないんです私たちが神を愛することが先ではないまず神が私たちのもとに来られたということなんです私たちが友達と喧嘩をしたらあるいは誤解があったりするならば、仲違いがあったりするならば、私たちが感じるのは、あの人がまず謝ってくるべきだ、あの人が謝ってきたら、まあ、それを受け入れてもいいでしょう、許してあげますというふうに思います、それは普通です、悪い方が謝罪をする、それが当然だと思います。しかし神と人間との間においてアダムとエヴァが罪を犯しました悪いのはどちらか神か人間か明らかに人間が悪かった人間が神に対して罪を犯し神を裏切り神を傷つけ神から離れていきましたどちらの方から歩み寄ってきたのかアダムとエヴァはあの創世記3章の罪を犯した場面で謝罪の言葉を神に対して語っていませんごめんなさいとは言ってない悪かったですとも言っていない言い訳をします他の人を責め言い訳をするそれがアダムとエヴァが行ったことでしたそのアダムとエヴァに対してそしてその人類に対して悪くない神の方から歩み寄ってこられたんです悪くない方から許しを語るために来られたんですそれがクリスマスの出来事でした神は私たちを見てかわいそうに思い、憐れみをもって私たちを見、私たちのために救い主を送ることを決められ、その準備を長い間かけてなしてくださいました。預言者たちを送り、預言者たちを送り、預言者たちを送り、送りイスラエルの民を整え、救い主が来る準備をして来られました。しかし、イスラエルの民はその準備に従わなかった。そして最後に聖母マリア様を贈られ整えられ精霊によって身重になり救い主がお生まれになるその時にイスラエルの民は救い主のもとに来ませんでした来たのは外国人でしたむしろ東方の博士たちが救い主はどこにおられますかと来たそして名もない貧しき羊飼いたちのもとにその救いのメッセージが。届けられました学者たちも王も救い主のもとには来なかったそればかりかイエス様がお生まれになったということを救い主がお生まれになったということを知るとヘロデ王はその辺りにいた幼子たちを皆殺しにしましたそれがイスラエルの救い主に対する歓迎の仕方でしたそしてイエス様が救い主としての活動を始められた大体30歳ぐらいの年だったと思いますその時イエス様の言葉に耳を傾ける人もいました従おうとする人もいただけれど結局捕らえ無知で撃ち殴り物にして十字架にかけ殺したんですそれがイスラエルの民が救い主に対してしたことでした神はそのすべてをご存知の上で救い主をお送りになりイエス様はその役割を果たすために父のもとを離れてこの地上に来られたんです。神の方から始められたんです、その救いの技は。悪くない方から始められた。それが許しなんです。それが愛なんです。聖書は語ります。今お読みした箇所です。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからですとあります。神のことが分からない。神様なんてよく分かんないと思うならば、頭で理解しようとしているのがその理由だと思います。知的に理性的にだけはでは神のことはわからないんです。神のことを分かろうと思うならば心が優しくなければならない心が柔らかでなければならない心が愛に満ちていなければ神のことはわからないんです。なぜかそれは神が愛であるからです。神に自分がチューニングをしていかなければなりません例えば今この空間にもたくさんの電波が飛んでいます w i f i も飛んでいますしラジオやテレビの電波も飛んでいますでも生身の我々はそれに対するアクセスはないラジオだとかテレビだとかあるいはスマホがないとその電波にアクセスすることはできないんです同じように愛である神にアクセスしていこうとするならば自分のうちに愛がなければならない自分のうちに愛というものがなければ神のことはわからないんです神がどれほど偉大なお方であり素晴らしいお方であり愛に満ちたお方であるか私たちが聖書を語ります神を愛したのではなく十節。神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子をイエス様を使わされましたここに愛があるのです私たちはこの神に向かって心を開いていかなければなりませんそして14節15節十四節十五節私たちは御父が御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て今その証しをしていますこれヨハネが言っていることです誰でもイエスをイエスはもう神の御子と告白するなら神はその人のうちにおられその人も神のうちにおられますこの表現我々が神のうちにいて神がまた私たちのうちにおられるという表現が実はこの短い箇所で3回出てくるんです13節「神は私たちに御霊を与えてくださいましたそれによって私たちが神のうちにおり神も私たちのうちにおられることがわかります精霊を与えてくださったそれによって私たちは神のうちにいるそして神も私たちのうちにいる」非常にミスティカルな神秘的な表現をヨハネは使っていますでパウロもそういう表現を使っていますもはや私が生きているのではなく私のうちにおられるキリストが生きておられるというふうに言うそしてこの16節「神は愛です愛のうちにいるものは神のうちにおり神もその人のうちにおられます神が私のうちにおられ私が神のうちにいる」そういう生き方それがクリスチャンとして生きる生き方ですあなたは神のうちにいなければならない神の見ての中にいなければならないそして神があなたのうちにいてくださる神と一体化していくようになるあなたの心が神の心と重なっていくようになるそういう生き方がクリスチャンとしての生き方なんですですから神がいるということを知的に同意するだけでは不十分ですあなたの心が神の愛によって満たされそして神と共に今日歩もうとしているということが大切なんですでその始まりは我々が神を裏切ったけれどそしてあなたも神を裏切ることがあるけれど裏切りたくはないけれど裏切ることがあるでしょうにもかかわらず神の方が先に来てくださるんですそして神とつながっていく感覚を私たちは持っていく必要があります神の愛を神は知ってほしいと願われます愛というのは誰かを愛する相手が必要ですで、自分のことを考えてほしいんですけれども誰かのことを愛するときにあるいは好きになったときでもいいですその人のことを知りたくなります自分の大好きなこととをもっと知りたくななる自分の大好きな人どこ住んでるのか好きな色は何か、えー、学生だったらどんな授業を取ってるのかとかアルバイト何してるのかどこでバイトしてるんだろうちょっと行ってみようかなとか思ったりするかもしれません好きな人のこと愛してる人のことは知りたくなるんですそしてある程度分かるとフェイスブックでチェックしたりとかしたこともあるかもしれませんグーグル検索したこともあるでしょうおそらく知るだけじゃなくて自分の愛を伝えたくなるんですどれほど自分がその人のことを愛しているか分かってほしい伝えたくなる告白したくなる愛というのはそういうものなんですその人のことを知りたいと思いその人に愛を伝えたい神は私たちのことを本当に愛しておられます神は全知全能ですから皆さん私のことをよくご存知です弱さも強さもあの時何でああいうことをしたのかそれも分かっておられますその上で愛しておられるその神はその愛を私たちに伝えたいと思われたんですそしてその愛を伝えるために大きな犠牲を払って救い主を送られたそして私たちの罪を許そうとされたそして十字架があったんです,ですそのために。神の愛を感じられない時まだクリスチャンになってなくて神の愛を感じられないということもあるでしょうあるいはクリスチャンになったばっかりで神の愛っていうのよくわからないということもあるでしょうその場合は神様の愛をもっと知りたいもっと分かりたいと思うならば聖書を読みあるいは説教を聞き神について知っていくということが助けになります。また、受難種の日曜日にビデオクリップをお見せしましたけれどもイエス様が通られた場面場面を思い起こすということが有益ですそれを、ね、瞑想というふうに言いますイエス様目を閉じイエス様が無知で打たれた場面を思い描きながら祈っていくどういう思いだったのかどういう痛みだったのかゲッセマネのその思い起こしてイエス様の最後の祈りあの場面を共にいるかのように思い起こしながら祈るというのは有益ですイエス様にいばらの冠がかぶせられた頭から血が流れたその時イエス様はどういうお気持ちだったのかそれを考えながら祈る十字架を担がされゴルゴダの丘に連れて行かれたイエス様の苦難苦しみ痛みそれをイメージしながらお祈りをする。そして十字架に釘でつけられる釘が両手両足に刺さっていくその時のイエス様の痛み苦しみを考えながら祈るそしてその中で許しを語られたイエス様その気持ちを考えながら祈るそれは助けになります。そういうういいい祈りを瞑想というふうに言います。日々の中でそういう時を持っていただきたいと思いますでもクリスチャンになってからも神の愛を感じられなくなる時というのはあると思いますもうクリスチャンとして神様に自分の罪が許されて神を愛になるっていうのも分かっているのに分かっているけど心が冷えていく心が冷たい神の愛がわからない感じられないそして心がねじれていくということがあると思いますそしてサタンはそういう機会を捉えますそしてあなたが神から離れていくように仕向けますその時にどうしたらいいか神に正直に告白するんです神様今あなたの愛が感じられなないですあなたの愛から離れていると思いますということを正直にお伝えするんです飾らずにありのままでそして自分が本当に何を求めているかということもお伝えするんです神様あなたの愛を感じられないですでもあなたの愛のうちにいたいんですあなたの光のうちを歩みたいんです邪悪なものに心が惹かれていますそれも告白するんです、神様に。どうか助けてください。どうか支えてください。あなたの光のもとへ導いてください。あなたの愛のうちにおらせてください。正直に申し上げるんです。それが必要なことです。あなたが、神の愛を感じられなくなくった時まず神の方から来られたんだということを思い起こすことですあなたが立派だから救い主はご褒美として来てくださったのではないあなたが道徳的に素晴らしいから清いから救い主が救いを与えてくださるのではないあなたがダメだから暗闇の中にいるから救い主は来られたんですそのこことを思いい起こしてください神はすべての人を受け入れてくださいますそしてありのままで神のもとに来るということそういう時は祈りに時間を用いてくださいどこでもいい電車の中でもいいですそこそこ満員でも目を閉じて神様に祈ることはできるでしょうあるいは駅まで歩くその途中止めで空を見上げながら天にいらっしゃる私たちのお父様お名前が「生」とされますようにと御父に向かって天の父に向かって心から信頼を持って祈るこの方は最も良きものを与えてくださろうとしてるんだということを認め信じ祈るということそしてもし罪が示されるならばその罪を告白するんです神様に正直にこういう罪を犯しましまた。思いによって行いによってこの罪を許してくださいということを正直に申し上げるどうか罪から清めてくださいということを申し上げる神の愛のうちに光のうちにおらせてくださいということを申し上げてくださいそしてもし近くにチャペルがあれば聖堂があればそこに行って座って3分でも5分でも祈るのがいいでしょう学生諸君であるならばキャンパスにチャペルがある人は礼拝堂に行ってくださいオルガンの演奏されてるかもしれないチャペルに行き静まり「神様へ、まあ、私はこういう状況ですどうか憐れんでください」と祈る時を持つんです街の中でも礼拝堂っていうのはあります銀座ででももあるし渋谷でも教会はありますその教会堂の中に入り日中でも祈る時を短く持つそれは皆さんにとって助けになるでしょうどちらかといえばプロテスタント教会よりカトリック教会の方が放っといてくれるので行きやすいかもしれませんおみ堂が開いていつでも来てお祈りくださいというふうになってますプロテスタント教会親切なのであの「どちら様ですか?」とかあの声かけてくるんですねありがたいんですけど時にはありがと迷惑なこともあるのでほっといてほしい場合もありますねただ祈りたいという時はでも祈りに時間を用いてくださいそして正直に神の前にいる時を持っていただきたいのですそして神が最初に来られた神が愛であるということ神はあなたのことを裁こうと思っているのではない神はあなたのことを愛しておられ息子として娘として受け入れ支えようとしておられ弱さを分かっておられるんですこの天の父に正直に自分をさらけ出すということが必要です「神は愛なり」その一番目のポイントそれは愛である神がまず私たちのもとに来られたということを思い起こすということ第2番目それは神は私たちが互いに愛し合うように願っておられるということです愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています互いに愛し合いましょうとあります母親の愛子を愛する愛それも神から出てるんですどんな愛であっても愛は全て神から出ています愛である神は三密体の神は互いを愛し合っておられましたそして愛の世界を作りたいと願われたそして天地創造をされましたそして創造の最後にアダムを作りエヴァを作られましたアダムとエヴァが互いに愛し合うように願っておられましたアダムが神を愛しエヴァを愛しエヴァも神を愛しアダムを愛する互いを愛し神を愛する世界を作っていきたいと神は願われましたそして梅を笛を地に見てよというふうに言われました愛が地上に満ちていくそれが神の見心でしたしかしアダムとエヴァは,は罪を犯し互いを非難するようになるアダムとエヴァの間の愛が壊れたんですそしてそこから生まれてきた長男カイン次男アベルカインはアベルに対してジェラシーを感じアベルの贈り物が神に受け入れられたんですカインは農業をしました、まあ、当時農業しかないですね情報産業とかそういうのはまだないですから工業もなかったでしょうからでアベルは酪農するんですアベルは酪農するで生まれてきた一番いい羊を神様に捧げますどうやらカインははっきり細かくは書かれてませんけれどもまあ、収穫の中その辺にあるものなんか持っていこうかなみたいな感じで神様に捧げるで神様はその適当に持ってきたものには目は止められなかったんですアベルの神は物が欲しいわけではない神は心を見ておられるんですでアベルは一番いいものを神に捧げたいと思ったそれを神は喜ばれたんです神は心を見ておられますだから日曜日曜礼拝にに来るときどういう思いであなたが来ようとしておられるかそれを見ておられますどういう思いで捧げ物を捧げるのかどういう思いで神の前に立とうとしておられるのか例えば靴を磨くということ神の前に今日は立つから自分が持っている一番いい靴でそれを磨いていこうと思うか適当に行くのかそこには多分違いがあると思いますどんな服装でも構わないです,礼拝するにためのの服装、これでなななきゃいけないいうのはない。けとうはだけど神の前に立つ時に神様に一番自分の心を捧げられるような服装思いであるかどうかということそれは神は見られていますあなたが捧げ物をすると献金であっても何であっても音楽であってもどういう思いでそれをしているか神はそれを見ておられますそしてあなたのうちに愛があるかどうか神はそれを見ておられますまあ、とにかくやっとくじゃなくて心を込めて愛を持ってそれをしているかどうか神様はそれを見ておられるんです神はこの世界が愛で満たされるように願っておられましただけどアダムとエヴァの間の愛が壊れそしてまあブロークンファミリーと言ってもいいかもしれないカインは弟アベルに対してジェラシーを感じアベルを野原に呼び出します、今で言うと体育館の裏に呼び出します、そして弟アベルを殴り殺します。アダムとエバの家庭というのはそういうふうに始まっていったんです。兄が弟を殺す、ジェラシーのゆえに。それが罪の結果でした。神はそれをよしとはされませんでした。埋めよ,増えよ地に見てよと言われました。しかし憎しみを持った人々が世界に満ちていくことそれは神の御心ではありませんでしたもともとのプランではなかった神が願っておられることそれは愛である神を私たちが神の愛を知り神を愛すること神の愛にとどまることそして私たちが互いを愛することそのことを願っておられるの。です11節愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。12節いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。私たちが神を愛し、互いに愛すること、いつも言ってます。イエス様が言われて一番大切な戒めそれは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛するということそれが一番大切そして自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われたヨハネ,はここヨハネもここで繰り返しています神が願っておられるのはそういう生き方なんですその時にそういう生き方をする時にあなたは最も素晴らしいあなたになりますあなたは神が願っておられるあなたになるんです神は愛ですだから私たちに愛する生き方をしなさいと言われただけど私たちはそれに失敗しもう無理だと思い現実社会まあ正濁併せ飲まなきゃいけないずるいこともたまにしなきゃいけない計算をするしかしそこに神の最も純粋な思いは実現されてないなんです。神は愛なりと今日3度皆さんは言われましたそれは真実ですそしてこの方は私たちが愛のうちに生きるように願っておられるんですそしてそのような生き方をする時に神からの祝福を受け取ることができますどうやって愛することを学んでいくのかおそらく神はアダムとエヴァを作られたということは男女の愛を通し愛することを学んでいってほしいと思われたんだろうと思いますアダムとエヴァが本当に愛することによって神に対する愛を増し加えていくということがあったんだろうと思いますでもあの家庭に愛はなかったのかもしれない親の愛、子供が生まれることによって親はある意味で愛することを学んでいきます自分に子供ができて初めて親の愛に感謝をされたという方もいらっしゃるでしょう新しい赤ちゃんが何人も生まれてきています私たちの教会で今その腕に赤ちゃんを抱いておられる方々もいらっしゃいます自分に子供ができて初めて自分がどれほど愛されて育ったかというのが分かるという経験があると思います男女の愛を通しまた親子の愛を通し友人たちの愛を通し愛することを学んでいくんです私たちはそしてその愛が広がっていくことを神は願っておられたまず神からの豊かな恵みを愛を受け取りますそして自分が満たされそして愛することを学んでいくそして愛することには犠牲が伴います赤ちゃんが生まれてくるときに夫婦はもはやそれまでとは生活が変わってきます赤ちゃんは夜中に起きます 100% 起きますそうするとおむつを替えてあげなきゃいけないミルクを飲まさなければならない誰だって寝てたいです夜中中だけど夜起きてミルクを与えおむつを替える愛する時に犠牲を払うんだなということを学んでいくんです。そして愛することを学んでいく。神は私たちを愛し、そのために犠牲を払われました。今も払っておられます。私たちは神の心を傷つけ、神の願ってないことをし、神のことを忘れ、神を無視し、神の心を傷つけています。しかし神は私たちを愛し天の父と,父として私たちに必要なものを今も与えていてくださる神は愛なり私たちはそのことを知らなければなりませんしかし私たちは神の愛に感謝する代わりにあれが足りないこれも足りない何で神様これをくれないんですかというわがまま息子のようにわがまま娘のように文句を言うんですそして神の愛なんか感じられないなどというでもそのことも神は分かっていてくださるんですその上で私たちのことを愛していてくださるんです愛について語られている有名な章それは第一コリントの13章ですお読みします聞いていてくださいパウロが書いたコリント人への手紙第113章4節から愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます愛は決して耐えることがありません愛はこれからわかることは愛は単なる感情ではないということです愛は我慢をする妬まない自慢をしない親切である礼儀正しくある高慢にならない自分の利益を求めない怒らない人の下悪いことを思い出さない不正を喜ばずに真理を喜ぶ真じ期待し耐えるこれが愛だというふうに語っています朝起きたときにまず祈ってください目が覚めたときに神様新しい朝を感謝しますと祈ってください神様新しい朝を感謝をしますどうか今日あなたの愛のうちにおらせてくださいと祈ってください今日あなたの愛が昨日よりもたとえ一歩でも半歩でも分かりますように助けてくださいあなたの光のうちを歩ませてくださいそう祈ってください神を愛し隣人を愛する祈りをしてください今日人を愛することができますように昨日よりも一歩でも半歩でも隣人を愛することができますように家族を愛することが友人を愛することが恋人を愛することができますようにと祈ってください人の幸せを祈ってくださいこれ驚いたんですけれども先週もマインドフルネスについて少し言及しましたマインドフルネス必ずしもキリスト教と重なる部分全てが重なるわけではない部分もあるんですけれどもマインドフルネスの中で進めていることそれは他の人の幸せのために祈るということがありましたでこれは医者が研究者たちがデータを取って他の人のために特に自分が憎いと思っている人嫌だなと思っている人のために祈るときに幸福度が確実に上がっているということが記されていましたデータを持って。クリスチャンじゃなくてもこういうことは理解してるんだなということを思いました自分が好きでない人自分に悪いことをしたイエス様言われましたあなたの敵を愛しなさい敵のために祈りなさいそれは普通にメンタルに考えてもあなたに良い結果をもたらすことなんだそうです実験のデータから言うとそれにもまして神が願っておられることです他の人のの人幸せのために祈るどうかあの人の楽曲平安のうちに歩むことができますように幸せな歩みをすることができますようにと人のために祈ってみてください朝起きてすぐそして一日の中何度か思い出したら祈ってみてください愛するということそれはあなたのプライオリティのトップ10には入っているというんじゃだめなんです愛するということはナンバーワンにならなきゃいけないんです愛するということが中心になければ神が願っておられる生き方をあなたはしてないんですなぜか神は愛なり神は愛であるお方ですだからですでこの愛であるお方があなたを作られたということはあなたの人生の目的は愛するということなんですあなたは愛するように作られてるんですあなたは人を許し耐え我慢をし神を愛し隣人を愛するように作られてるんですその時に一番美しいあなたになっていくんですあなたが人を憎む時あなたの本来の姿ではないだから胃が悪くなり眉間にしわがよりブルーな気持ちになりますあなたは憎むように作られてない神は愛なりこの愛である神があなたを作られあなたを愛のうちに置いておられるんですその愛を感じ受け取りどうか神を愛してくださいそして自分を愛するように隣人を愛してくださいそれが神があなたに願っておられることですまだクリスチャンでないならばどうかこの愛を知っていただきたいクリスチャンになっても間もないならばもっと深く知っていただきたいクリスチャンになってしばらく経ちその愛から離れ心が冷えてしまっているならという人もいるでしょう正直に申し上げてください神様に自分がどういうところにいるかそして神様の助けを求めてください神は助けをお与えになりますそして宗教改革者マルティン・ルターが語ったように聖母マリアに助けを祈ってくださいどうか私のために祈ってくださいとルターは宗教改革を起こした後にそのことを明確に記しています祝福を与えるのは神です聖母マリアは神ではない救い主でもないだけど私たちのために祈ってくださる母であるということ母の愛が必要なんですどんなにどんな状況の中にあっても優しく包んでくださる母の愛をあなたは必要としてるんですそのことを例えばマリア様にお願いすることもできるということを知っておいていただきたいと思います今日は「神は愛なり」ということをお話をしてまいりましたそして私たちが覚えておくことそれはまず愛である神が私たちのもとに来られたということそして神は私たちが神を愛し隣人を愛するように願っておられるということですともにお祈りを捧げましょう私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です愛のうちにいる者は神のうちにおり神もその人のうちにおられます御父あなたの豊かな愛に感謝をいたしますあなたは私たちをこよなく愛していてくださいますそして私たちをその愛のうちに招いていてくださいますどうかそのあなたの愛のうちにおらせてくださいイエス様、あなたが通られた道をいつも覚えさせていてください愛のゆえにこの地上に来られ愛のゆえにあの道を通られ愛のゆえに十字架にかかられ愛し続けてくださったことを感謝をいたしますそして神を愛すること隣人を愛することを教えてくださり見せてくださいました私たちがあなたと共に歩むことができますよう助けてくださいあなたの光の内におらせてください一切の闇を砕いてください私たちの内にある闇をあなたが砕いてくださりあなたの光を私たちの人生に充満させてください私たちに闇は必要ありませんあなたの愛ののうちにおらせてくださいあなたの息子として娘として歩ませてください御言葉に感謝をいたします今週一週間あなたと共に歩むことができますように救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンご自分の言葉で神様に直接お祈りください。